0: Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 8, verso 40, Lucas, capítulo 8, verso 40. A gente vai ler uma, fazer uma leitura pausada, porque a gente vai ler dois versículos, vai pular um, um pedaço e ler o resto, então vamos lá. Lucas 8, 40 e 41, e depois a gente vai para o 49. Amém, irmãos? Amém. Lucas 8, 40 diz assim, Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, vai até o 42, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte, e indo ele, apertava-o à multidão. Agora a gente vai dar um salto para o verso 49. E estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu: Não temas, crê somente ela será salva. E chegado à casa, a ninguém, chegado à casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, ela está não está morta, mas dorme. Riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou, levanta-te, menina. O seu espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém. É... Existe esperança... Para quem morreu, mesmo ainda estando na casa do pai, Jesus fez alguns milagres de ressurreição. Ele ressuscitou o Lázaro, depois de quatro dias de morto. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que tinha sido morto e velado, estava indo no caminho para ser sepultado. E aqui... Jesus ressuscita uma menina que ainda não tinha nem mesmo tido velório. Então, Lázaro teve velório, sepultamento, quatro dias. O filho da viúva teve velório, não teve sepultamento, porque indo para o caminho do velório, isso é Lucas, capítulo 7, ela, ele foi ressuscitado. E aqui, uma menina que não teve nem mesmo velório, não deu tempo de fazer o velório, porque Jesus chegou antes e ressuscitou a menina. O relato da ressurreição da filha de Jairo ele é compartilhado por três dos quatro evangelistas. Três dos quatro evangelhos narram essa ressurreição. Eu sempre falo aqui com vocês, né, quando estou falando sobre um texto que tem mais de um evangelho narrando, que a gente pode pensar em cada um desses relatos, é, Mateus é o capítulo 9, Lucas é o capítulo 8, que nós lemos aqui, e Marcos, salvo engano, é o capítulo 5. É, e eu sempre penso em cada relato, assim como se fossem uma câmera apresentando cenas em si que o outro evangelista não percebeu ou não cobriu. Então, nós temos aqui é, três ângulos diferentes da mesma, é, da mesma cena. Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, Mateus, por exemplo, mostra que quando Jesus chega na casa isso é Mateus, capítulo 9, tem, por exemplo, uma banda tocando. Isso não, o Marcos não fala isso. e tal. Tem tocadores. Eu não, eu, banda está sendo por minha conta, mas tem ali tocadores. Né? E Jesus manda retirá-los. Lucas, por sua vez, é o único dos três evangelistas que conta esse fato, que dizem duas particularidades sobre a filha de Jairo. Primeiro, que ela tinha 12 anos incompletos. Ela tinha 11. Todo mundo fala 12, 12, 12, mas lá ela fala que tinha quase 12. Sabe quando você já está quase na idade que você já começa a falar a idade nova? É, é, é isso aí. E é, Lucas também mostra que essa menina era filha única, que o Jairo não tinha outras filhas, outros filhos, mas que essa era, uma, era a única filha daquele, daquela família. É, mas foi... É, lendo em Marcos, que a gente percebe um fato não revelado por outras duas câmeras, por assim dizer, do texto. E este detalhe é libertador. Dias atrás, eu não sei, faz mais de ano, talvez, numa quinta-feira, eu falei sobre... Eu entrei particularmente sobre esse assunto. É, o capítulo 5 de Marcos, versos 35 e 36 que traz uma, como eu disse agora há pouco, cada evangelista é como se fosse uma câmera. Né? E essa de Marcos revela uma coisa interessante. Nos, em Marcos 30, 5, 35 e 36, diz assim. Falava ele ainda. Então, vamos lá. Jesus desceu, tinha uma multidão. O Jairo é o principal da sinagoga, é um religioso muito importante, o principal religioso da cidade. E ele vai até Jesus e quando ele chega até Jesus, ele fala minha filha está doente, está ruim, está então, morrendo eu queria que o Senhor fosse minha casa, orasse por ela tal." e Jesus aceita a proposta e o Jairo sai puxando Jesus no meio da multidão até que chegue na sua casa e no meio do caminho em todos os três evangelhos, no meio do caminho enquanto o Jairo está puxando Jesus para ir para casa chega a mulher do fluxo de sangue e meio que atrapalha o Jairo porque a cura da mulher do fluxo de sangue atrapalhou a chegada de Jesus na casa do Jairo, Jesus parou, ficou ali atendendo a mulher e tal, conversando com a mulher, alguém me tocou, não sei o que, e nesse momento, eu acho que o Jairo não deve ter gostado dessa, dessa situação, e é um contrassenso, né? tipo assim, o milagre de alguém pode não ser mais muito bom para mim, porque, enfim, mas aí o Jairo fica ali e tal, e quando Jesus termina de conversar com a mulher, ele, ele retoma, e nisso, nesse íntere, chegam os, os caras da sinagoga e dizem, não precisa mais, a menina faleceu mesmo, a menina estava morre não morre, agora morreu. E, e é nesse momento de Marcos 5,35, que diz assim, ó, falava ele ainda quando chegaram um dos, um, alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre mas Jesus sem acudir a essas palavras disse ao chefe da sinagoga não temas crer somente então eu vou deixar três pontos correndo contra o relógio excepcionalmente hoje que agora faltam são 10 e 20 da manhã é, e a gente tem que orar pelas famílias e foi um dia mais especial por conta dos testemunhos enfim eu vou deixar os três pontos e o primeiro é o seguinte a fé vem pelo ouvir mas às vezes para se ter fé é preciso deixar de ouvir Pastor, como assim? Então, quando eu li esse texto, eu achei um princípio profundo e maravilhoso para a minha vida, que talvez possa ser para a sua vida também. Nós temos o poder de silenciar algumas vozes à nossa volta, e se você não tem, você precisa ter. Existem pessoas que falam coisas para o nosso bem, mas que nos deixam mal. Sabe o Chaves? Quando o cara está elogiando, mas está acabando com a raça ao mesmo tempo. No Chaves, no Chaves tem isso. né é, Eu não vou lembrar aqui um exemplo e não tenho tempo. Mas é, o texto de Marcos 5, 35 e 36 é isso. Jesus O Jairo está desesperado para levar Jesus para casa e quando ele... Consegue, porque Jesus vai atender a mulher do fluxo de sangue. Chega o um pessoal da sinagoga e diz para ele assim: não adianta mais, já morreu, já era, não tem mais como, não tem mais o que fazer. Agora vamos falar de velório, de caixão, de terreno e cemitério, de culto fúnebre, de autópsia, de médico, de óbito, certidão, documentação. Por que a menina morreu? E aí, nesse momento, Marcos 5, 36, o pessoal fala assim, não precisa mais incomodar o mestre e tal, e aí o texto do 36 é libertador, porque o texto começa assim, eu estou lendo aqui na atualizada, Jesus, sem acudir, sem prestar atenção nessas palavras, disse ao chefe, não temas, creia somente. Existem pessoas que fazem comentários que são verdadeiros ataques, a nossa fé, a nossa comunhão e a nossa esperança. A ideia pode até ser ajudar, mas o comentário acaba com a nossa fé. Como lidar com isso no ambiente da fé? Como lidar com isso no ambiente da igreja? Como lidar com isso no ambiente de irmãos? Ouvir, aceitar, acatar? Por causa desse texto, esse texto aqui, de verdade, quebrou um paradigma para mim. E eu aprendi um caminho libertador. Eu não preciso dar ouvidos ao que algumas pessoas falam sobre a minha vida, sobre os meus problemas, sobre as minhas lutas. Eu separei algumas traduções da Bíblia para a gente comparar esse texto. A atualizada, que é a que eu li, diz assim... Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, creia somente. A nova Almeida atualizada, a NAA, diz assim: Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. A NVI, a nova versão internacional, diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia. A NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, mas Jesus não se importou com aquela notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. E a Bíblia viva... Essa é a mais difícil, não sei se vocês vão achar essa. Diz assim, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Veja, quanto eu saiba que, sei lá, Romanos 10, 17, diga que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas o texto diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera fé na gente mas pode ser que a palavra de algumas pessoas atrapalhe a fé o Jairo está levando Jesus para a sua casa porque ele tem um problema gigante, a menina está morrendo. E no meio do caminho chegam as pessoas dizendo não adianta levar Jesus para a sua casa, porque não incomodes mais o mestre com o seu problema, porque não tem mais jeito. Nesse texto, Jesus está me ensinando e te ensinando um princípio poderoso, porque ele está ensinando a Jairo que é possível selecionar o que se ouve sobre a nossa situação. Não é qualquer pessoa que você vai ouvir. Não é qualquer comentário que você deve ouvir. Existe um princípio poderoso aqui que é assim. É preciso silenciar algumas vozes à minha volta para que milagres aconteçam. A fé não é só o que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Essa parte está na Bíblia, está claro. Mas a fé também tem a ver com deixar de ouvir algumas coisas. Deixar de ouvir, talvez, até algumas pessoas. A fé não é apenas ouvir o que Deus fala, mas também silenciar o que não é de Deus e que está falando à sua volta. Amém, irmão? Com isso, a gente aprende dois princípios poderosos nesse texto. Você precisa selecionar o que você ouve. Você precisa selecionar o que você deixa de ouvir. Essa é a fé bíblica. Jesus está pedindo ali, quando, quando a Bíblia diz assim, ó, mas Jesus, não acudindo aquelas palavras, disse, não temas, creia. De um lado do ouvido, pensa o Jairo, quando chegam falam para ele, a menina morreu, ele sentou na calçada, imagino, colocou o rosto dentro das mãos, o cotovelo no joelho, ficou pensando, meu Deus, minha filha única, 11 para 12 anos, e tal, o que, que eu faço? E aí, nesse momento, que Jesus está indo para a sua casa, chega o pessoal e fala, não adianta mais ir, não adianta mais fazer nada, agora é morte, agora já era. E nesse momento, exatamente quando a fé de Jairo está desfalecendo, porque ele teve um reavivamento de fé, quando ele vai procurar Jesus, ele se prostra, ele adora Jesus, mas agora, que, diante do balde de água fria, Jesus é, diz para Jairo, não tenha medo, apenas acredite. Jesus está pedindo para que Jairo veja o invisível. Igual Deus fez com Moisés. Lá em Hebreus 11, o texto que fala sobre fé, no verso 24 diz assim, pela fé, Moisés, já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê o invisível. E fé tem a ver com enxergar o que ninguém vê. E estava acontecendo. Jesus está adestrando Jairo aqui. Jesus está pedindo a Jairo que visse, visse o invisível. Jesus está mostrando as opções. Você pode viver pelos fatos, a menina morreu, não tem mais jeito, ou você pode viver pela fé. Escolha, Jairo, quem você vai ouvir. Então, quando a tragédia nos alcança, nós temos a opção de enxergar a ferida ou enxergar aquele que cura toda ferida. É uma escolha que a gente faz. Eu não estou dizendo para você negar realidades. Eu estou dizendo que, em, no mundo de hoje, de redes sociais, de todo mundo só criticando, de todo mundo só te jogando para... Você precisa silenciar algumas coisas e ouvir, fechar os ouvidos para algumas pessoas e abrir os ouvidos para a palavra de Jesus. Jesus. É o que Jesus está falando para Jairo. O, ah, menina, morreu, não adianta mais, acabou. E aí, Jesus, não acudindo aquelas palavras, é como se Jesus tivesse um controle e apertasse o mudo, assim, ó, para aquelas palavras, e dissesse assim, não ouça o que ele está falando, ouça o que eu tenho a te dizer. Segundo, quem recorre a Jesus precisa estar preparado para ser guiado por ele. Porque, ok, Jairo foi até Jesus, Jairo procurou Jesus, Jairo adorou a Jesus, está lá no começo. Jairo se humilhou diante de Jesus, ele clamou, ele pediu. E Jesus aceitou ir à sua casa é, para orar pela menina. Vocês sabem a história, no meio do caminho, Jesus atende a mulher do fluxo de sangue, enquanto ele está atendendo a mulher, a menina morre. E aí, quando a notícia da menina morta chega, tudo muda. Mas tudo muda, não é só nesse quesito. Quando a notícia chega, a cena, e aí eu estou falando da figura narrativa da cena, o layout da cena. Porque pensa na cena. O senhor aceita na minha casa orar pela minha filha, que está ruim, morre, não morre e tal, Jesus fala, eu vou. Aí fala, então venha por aqui. Aí ele sai puxando Jesus, a Bíblia diz que era uma grande multidão. E no meio do caminho, Jesus para e atende a mulher do fluxo de sangue, alguém me tocou, o Jair fica sem entender todo mundo fica sem entender, o Pedro fica sem entender, a multidão te aperta, como assim alguém te tocou, e aí Jesus vai cuidar da mulher do fluxo de sangue, o Jairo fica ali, esperando, eu não sei se demorou 15 minutos, eu não sei se demorou meia hora, eu não sei quanto tempo demorou, a Bíblia não diz, mas ele foi uma cura, um atendimento, quanto tempo dura um atendimento de Jesus? Ficou esse tempo aí, e aí o Jairo fica por ali, e aí quando termina o atendimento da mulher o Jairo retoma e vai o Jairo na frente, o desespero no coração, Jesus atrás, até que chega a notícia da menina. E quando chega a notícia da menina, o layout muda. O Jairo, que está puxando Jesus, cai. Quando eu falo cai, eu estou falando o down, né? ele cai emocionalmente, né? ele, ele baixa, ele, ele murcha, e aí você se prepara, porque é aqui que acontece uma mudança. Se fosse um filme, a música aumentaria a intensidade e o volume aqui, quando chega a notícia da menina. Porque, presta atenção na transição que, em Marcos capítulo 5, verso 35 para o 36, tem. Não é somente essa questão de silenciar as vozes, não é somente isso. Porque, veja bem, até agora, Jairo estava conduzindo. Mas, diante da confirmação da morte da garota, o Jairo para. E aí Jesus passa a conduzir. O conduzi, o, o, aquele que conduzia passa a ser conduzido agora. Aquele que estava puxando a mão de Jesus, eu sei, vem cá, eu vou te mostrar, agora está murcho, e Jesus, que estava sendo conduzido, passa à dianteira. É aqui que Jesus deixa de ser guiado e passa a guiar. É bem aqui que Jesus deixa de ser admirado pelas pessoas, porque Ele está uma grande multidão, e todo mundo é admirado, tal. É só ler o texto. E ele passa a ser ridicularizado. Tem uma mudança grande aí, porque quando eles falam lá, ele fala: não, não tenha medo, tenha fé, creia somente. A menina não está morta, ela dorme. Aí o pessoal começa a tirar sarro de Jesus. É agora que ele deixa de ser rodeado por uma multidão e ele passa a expulsar essa multidão. Então há uma mudança de layout em todos os sentidos do verso 35, 36 e em diante, meus irmãos. A fé bíblica tem Jesus guiando, tomando a dianteira, guiando pessoas impotentes na hora da dor, na hora da perda. E é aqui que Jesus Cristo assume o controle. A fé bíblica é Jesus guiando desesperados que não têm saída se não for Deus. E esse Jesus guia, que toma a frente, é em todos os sentidos. Primeiro, no sentido soteriológico, no sentido da salvação. Jesus Cristo é o guia da salvação. Porque ele não é o autor. Porque o autor, o autor da novela é o cara que escreve, mas a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que toma a nossa mão e, e, te, e nos guia com respeito à salvação. E não apenas na salvação, mas também na salvação, mas também nos, no dia a dia. Quem é que nunca ficou desesperado e colocou o rosto dentro das mãos conforme o Jairo fez nesse dia? Ou em qualquer outro assunto. Você pode vencer o pecado, ou você pode tentar vencer o pecado da, da bebida, da pinga, da pornografia, da, sei lá, do orgulho. Da, ou você pode tentar vencer a enfermidade, o quanto for. Mas sozinho nós já sabemos onde tudo termina. Quando Jesus passa a dianteira, quando Jesus levanta e fala assim, até aqui você tentou me conduzir. De agora para frente, sou eu quem toma a tua mão e te levo até o momento da cura. Deixe que Jesus assuma a dianteira da sua vida e te leve para a sua casa, segurando a sua mão. Sabe por que o Jairo estava puxando Jesus? Porque ele achava que Jesus não sabia onde Jairo morava. Entende? Tipo assim, o senhor vai lá em casa? Vou. Então eu te mostro onde é. Não, Jesus não precisa que você mostre onde é nada para ele. Ele sabe, ele sabe aonde você mora, ele sabe o que tem dentro da sua geladeira, ele sabe o que tem na sua conta, ele sabe o que tem no diagnóstico que o doutor vai abrir só dia 10. Ele sabe os mínimos detalhes da sua vida, e quando ele Toma a dianteira, quando ele assume a dianteira, é porque alguma coisa diferente vai acontecer. Nós já aprendemos agora há pouco sobre o princípio de silenciar vozes. Não, já não era, não, já era, não incomodes mais o mestre e tal, não sei o que lá, e Jesus não ouvindo aquelas palavras, esse princípio é libertador. Jesus não ouvindo aquelas palavras, mas agora vamos ao outro princípio nesse texto. Jesus toma a dianteira. E quando, Jesus, quando é Jesus, porque é assim, gente, quando é, quando é a gente, quando é a gente, precisa de muita coisa. Quando é Jesus, na nossa frente, quando é Jesus que toma a dianteira, milagres, cura, restauração. É assim, ó. É rápido. E aí tem... Um outro princípio, tem muitos princípios bíblicos aqui nesse texto. Eu li Lucas, falei de Mateus, e estou trabalhando Marcos, porque são os, os, os três evangelistas que falam sobre esse, esse texto. Mas tem um, um outro princípio aqui. A nossa situação não precisa de tanta publicidade. A nossa situação não precisa de tanta publicidade. A gente vive essa época. Esses dias atrás, eu estava aconselhando uma pessoa e eu estava dizendo para ele, por que, que você fica postando tudo? Você fala uma coisa legal, trabalha com as suas redes sociais, é legal. Mas ninguém tem que saber quanto tem na tua conta, ninguém tem que saber os perrengues que você passa até o fim. E aqui tem um outro, um outro princípio, que é nem todo mundo que chora a sua perda tem que ficar perto de você. Veja isso numa outra câmera do texto, em Mateus. Mateus capítulo 9, verso 23, é Jesus, é o mesmo assunto agora falado por Mateus. É Jesus ressuscitando a menina. No verso 23 diz assim: ó, Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores tocador de flauta. O povo em alvoroço disse, retirai-vos, porque ela não está morta, a menina, mas ela dorme. Riram dele. Mas, ele afastando o povo, mas afasta, desculpa, mais afastado o povo, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Olha que interessante. Quando Jesus chega na casa, isso é a primeira câmera, Mateus. Vamos ler os três evangelhos. Ó. Mateus 9, 23, eu lemos. Agora, Marcos 5:37 Diz assim, ó, contudo, não permitiu Jesus que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do, do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram dele. Tendo ele porém mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Agora a última câmera Lucas 9:51. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Não temas, creia somente, ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrassem com ele, senão Pedro, João, Tiago. O que esses textos têm em comum, gente? Esses textos têm em comum o fato de Jesus ter dispensado as pessoas em volta. Isso acontece em Mateus, onde tem pessoas tocando, cantando. Isso acontece em Marcos e isso acontece em Lucas. Agora veja que interessante no texto. Veja, Mateus, a menina não está morta, mas dorme, riram dele. Quando Jesus chegou, eles estavam chorando. Quando Jesus falou que a menina ia viver, eles começaram a rir. Eles começaram a rir. É, isso também acontece, eu acho que é em Lucas. Eu não lembro se é em Lucas ou em Marcos, que também fala que quando ela... É, aqui, é Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 38, 39, 40. A criança não está morta, mas dorme. Então, riram dele. Espera aí. Presta atenção aqui. Pessoas chorarem com a nossa dor não é difícil. Porque se, você, se eu contar uma história aqui, eu começo a contar uma história, e você que é meu amigo, você que congrega comigo, você me conhece, você chega uma hora que você fala, poxa vida, aí você chora. Mas, se na mesma, no mesmo minuto que você chora com a minha história, você também ri, então tem alguma coisa errada então tem alguma coisa errada. Cuidado nesses tempos de rede social, de exposição ao máximo, porque as pessoas só mandam uma carinha chorando lá, mas elas não estão chorando por você. Porque as pessoas só mandam mãozinha de oração, mas não estão orando por você não. GIF de de mãozinha em oração não é oração. Carinha triste, não é lágrima verdadeira, cara. Nesse momento, as pessoas estão chorando, tem um tocador de flauta, que eu não sei o que eles estão fazendo na casa do cara, tudo bem, ele é o principal da sinagoga, então morreu uma menina, era filha única, o cara é muito importante, então vamos colocar a banda da igreja para tocar. E quando Jesus chega, está todo mundo chorando, quando Jesus fala assim, ela vai viver, as pessoas mesmas que estavam chorando, começam a rir. E quando pessoas que estão chorando com a minha dor riem no mesmo momento, então, ou aquele choro não é verdadeiro, ou aquele sorriso não é verdadeiro. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não bate. Não querendo espiritualizar... Tudo, ou dizendo que só Jesus é que tem que saber sua dor, nós somos uma comunidade, a ideia da comunidade é a ideia comunitária, e a ideia comunitária é terapêutica, porque um ora pelo outro, um chora com o outro, um, a gente, como é que é? Se alegra com quem se alegra, chora com quem chora, é bíblico, está tudo bem. Mas a verdade é que você não precisa publicar as suas lutas, as suas perdas, as suas dores, a todos desta comunidade. Porque nem todos vão chorar de verdade. E nem todos vão sorrir de verdade. Jesus levou apenas quantos? Três. Quantos discípulos ele tinha? Doze dos mais íntimos, doze. Mas dos doze ele levou três, além do pai e da mãe da garota. Para mim tem um princípio aqui. Pela câmera de Mateus, quando Jesus chega na casa, tem banda tocando. Isso é muita gente. É muita gente. Então dê atenção, irmão, é esse princípio no Evangelho. Antes de cuidar de um problema, resolva a publicidade do problema. Quantas pessoas precisam saber? E por que todo mundo tem que saber? E por que eu tenho que pôr lá? Eu mesmo, tem gente que hoje, ele mesmo vai lá e posta. Estou oh, aqui no hospital, estou aqui não sei o quê. Vai lá no hospital, pra, sei lá, para medir a pressão, já tira a foto da senha e já põe lá. Ô, oh, irmãos, ora por mim. Aí é mãozinha, 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 mãozinha. Sabe quantas mãozinhas daquela vão orar por você? Desculpa ser sincero, ninguém. Vocês acham que eu estou exagerando ou não? Ninguém vai orar. Ninguém. Então, pastor, o que eu faço, então? Então, liga para quem você conhece que é de verdade. Fala, cara, eu estou aqui no hospital. Ora por mim. Porque você sabe que aquela pessoa vai orar por você de verdade. Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos confessar, levar as cargas uns dos outros, não sei o que lá. É lindo isso. Mas ouça, nem todos estão prontos para levar a sua carga, irmão. Aliás, nem todos estão prontos para saber o que tem dentro dessa carga aí. <risos> Quanto mais levar. Nem todos estão prontos para você abrir o jogo, falar para ele senta aqui, eu vou, eu vou compartilhar o, que é o, o dilema da minha alma. Senta aí, é o seguinte, uma vez, e aí você começa a contar... É perigoso o cara se desviar, dependendo do... <risos> dependendo do assunto. Então, nem todos estão prontos para levar a sua carga, meu irmão, meu irmão, e nem todos estão aturos para saber o que contém dentro dessa carga. Quanto mais ajudar a levar. E o que tem de crente fofoqueiro? Fofoqueiro. <risos> Fuxiqueiro, você está entendendo? Você chama a pessoa e fala assim, então, meu irmão, eu quero compartilhar, eu estou passando assim, 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 é a mesma coisa que colocar no grupo. <risos> Olha, ver que Jesus está numa grande multidão, porque eu, eu sei disso, porque os apóstolos disseram, Senhor, a multidão te espreme de todo lado, o Senhor disse, quem me tocou? Ele está numa grande multidão os próprios apóstolos, os próprios discípulos, e aí quando a menina morre, ele fala assim, não temas, não ouça o que eles estão falando, creia, apenas acredite no que eu estou falando, olha para mim, ouça o que eu estou falando, Jairo, não eles, é um princípio. Depois ele se levanta e leva só três, ele está numa grande multidão, todo mundo está indo com Jesus, é só ver o texto, mas ele fala assim, chega, a partir de agora, vai eu, você e eles três aqui. Já era. Ver que Jesus seleciona apenas três discípulos, eu enxergo aqui esse princípio. Apenas os discípulos mais chegados de Jesus têm permissão para entrar no quarto onde está situada a minha dor. Porque quem são os três discípulos mais chegados dos momentos principais? Pedro, Tiago e João. Então, com todo respeito, não é todo mundo que está aqui nessa igreja agora, ou que está na sua rede social com o nome de crente, que tem autorização para entrar no leito de dor e de perda da tua vida. Não é todo mundo, para todo mundo que você conta, que você caiu num golpe, não sei o que na empresa. Que você, sei lá. Existe um princípio que apenas os discípulos... Não basta ser discípulo de Cristo. Não basta... E está tudo bem, tá? eu, eu não estou questionando a salvação das pessoas, não estou dizendo que daqui só três são salvos, eu, não é isso, não. Todo o resto, o Mateus, pô, o Mateus escreveu isso aqui, ele não estava no grupo. Só estava Pedro, Tiago e João. O Mateus mesmo não estava. O Mateus não é salvo? Não, é salvo. Eu não estou questionando a salvação das pessoas. Mas o que eu estou dizendo aqui, Antes de você se abrir, parecendo uma mala de mascate, nas, na, na, <risos> parecendo uma... Você está entendendo? Para as pessoas. <risos> Desculpa. Antes de você se abrir, verifique se aquela pessoa é um dos discípulos mais chegados de Jesus Cristo. Porque se ele for um discípulo chegado de Jesus Cristo, está tudo bem. É um servo de Deus. É uma serva de Deus, ela vai te ajudar. Agora, se não for, ah, é da igreja. Não, não basta ser da igreja. Mãe, toma você, não basta. É pastor. Desculpa, não basta também. Apenas os discípulos mais chegados a Cristo têm autorização para entrar no quarto onde está situada a sua dor. Não são todos da sinagoga, no caso do Jairo. Não são todos da igreja, no nosso caso. Pega a história de Jó, Jó compartilhou sua dor com seus amigos, sabe o que virou? Uma palestra, virou um bate-papo, um debate, sobre a... e o Jó é o tema, porque o Bíblio fala uma coisa, o Zofar fala outra, não sei o que, teve um dia, que eu... uma pregação aqui na quinta, que eu falei sobre a teologia dos amigos de Jó, está no canal do Youtube, quem não assistiu, quem não estava aqui no dia. Então, o Jó compartilha sua dor com seus amigos e, em troca, ele começa a receber argumentos e julgamentos. É, porque você não sabe. Mas quem está se coçando com o caco de telha? É ele! Jairo levou só quem Jesus escolheu. Então, se você está passando por dificuldade, eu repito, tá? a comunidade é terapêutica. Há força na comunidade. Mas você não tem que se abrir com todo mundo. Contar suas fraquezas para todo mundo. Contar, às vezes, nem suas vitórias para todo mundo. Seus projetos para todo mundo. Pergunte a Jesus quem é que ele escolhe para entrar na sua história. Quais são os três que ele decide? Porque quem escolheu Pedro, Tiago João foi Jesus, não foi o Jairo. Ah, ele é legal, eu vou contar para ele, eu vou contar minha história. Não. Jesus diz, todo mundo fora, rapa fora todo mundo, o negócio de cantando e tocando, pode ir embora. Aqui é Pedro, Tiago e João, meu amigo, porque você tem um problema grave para resolver. Terceiro, os mortos que estão na casa do pai só precisam da palavra de Jesus para reviver. Os mortos que estão na casa do pai só precisam da palavra de Jesus. Só precisam da palavra de Jesus. Jesus chega e diz, olha que interessante, música tocando, o pessoal chora, não me engano, Jesus chega, manda todo mundo embora, deixa Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, que é quem importa. E aí, Jesus fala assim, antes do pessoal ir embora, Jesus fala assim, essa menina não está morta, mas ela está dormindo. E isso é um B.O. Eu fiquei quebrando a cabeça para entender isso na Bíblia, porque a menina estava morta. E aí, depois eu lembrei, que o mesmo expediente Jesus usou com o Lázaro. <risos> Lembra do Lázaro que ficou quatro dias? Então, sabe o que Jesus falou no dia que foi ressuscitar o Lázaro? Ele falou assim, ele dorme, mas eu vou despertá-lo. Ele dorme ou ele está morto? <risos> ele dorme ou está morto? Porque no caso do Jairo, do Lázaro, eu falei Jairo? Sei lá. O Lázaro, quatro dias, ele dorme, mas eu vou despertá-lo. No caso do Lázaro, é até... Complicado porque Jesus diz assim: ele dorme, eu vou despertá-lo. Só quando ele chega lá, o cara está morto há quatro dias. Então, ele dorme ou está morto? Como é isso? E aí Jesus chega na casa da menina e fala assim: não, não está morta, não, está dormindo. Mas fala: não, pera, ou Jesus está errado, ou o diagnóstico está errado. Ambos são graves. E Deus tem essas coisas, né, na Bíblia. Tipo, ele fala umas coisas, Deus fala umas coisas que do nosso ponto de vista é inconcebível. Tipo, diga ao povo que marche. É um mar <risos> na frente assim, os caras estão com a água aqui na, na canela, e ele foi e, e aí Deus, ele falou: "Não, pode ir. marcha". Fala, mas aí o <risos> que que eu vou fazer? Aqui nós temos uma outra lição. Deus e o homem têm perspectivas diferentes. Nós e Deus temos per perspectivas diferentes. Porque qual está certo? Jesus dizendo que ela dorme. Ou o médico, o, o, o óbito dizendo que ela está morta. Então, os dois estão certos, dependendo da, da perspectiva. Na medicina tem o seguinte diagnóstico. Não respira, a carne se enrijeceu. Não, o sangue não, não corre, não reage, o coração não bate. Eu não sei, mas ah, morreu. Fala, aqui morreu. Cérebro sem oxigenação, morreu. Só que para Deus, esse diagnóstico não é final. Para nós é. Para Deus, não. Então, a questão aí é a questão de perspectiva. Na fé é a mesma coisa. Pensa na igreja. A pessoa se afastou da fé, sumiu, não toma ceia, não congrega mais, não participa, começa a viver uma vida fora da palavra de Deus, abandonou o ministério que desenvolvia, não sei o que lá, qual é o diagnóstico? Morreu. Morreu na fé, está desviada, está desviado, acabou. Só que Jesus tem o diagnóstico. Ele. E isso é muito interessante. Até para mim, por exemplo, você vem, você conta a sua história para mim aqui em cinco minutos, eu falo: você está morto, você está morto, irmão, espiritualmente. Você está desviado, você está fora. O que, que eu tenho que fazer? Ah, você tem que se reconciliar, você tem que pedir perdão, você tem que. sei lá, você tem que. Tá, esse diagnóstico é meu. Eu vou dizer para você que se eu der um diagnóstico assim, eu vou estar. Tá baseado em medos de textos bíblicos. Não é da minha cabeça. Não é porque eu sou mau, porque eu sou duro. Porque... É o que eu vejo. É o que eu vejo. Quando Jesus chega, o pessoal está chorando, está pranteando, tal. Aí Jesus fala, ela não está morta. Ela está dormindo. O pessoal começa a rir. Começa a rir. Por quê? O que nós sabemos sobre estar morto é diferente do que Jesus sabe sobre estar morto. Nós sabemos o básico, parou de respirar, morreu. Parou de servir, parou de congregar, morreu. Mas Jesus é aquele que segura pela mão e diz assim, a menina, eu digo para você, levante-se. Jesus é esse que tem esse poder. E esse milagre, Acontece quando Jesus pega na mão da garota para homens, morta para Jesus, dormindo por que para os homens está morta? Porque a forma dos homens medirem é essa: pulso, sinais vitais, não sei o que lá, não respondeu, morreu por que para Jesus está dormindo? Para Jesus está dormindo porque para ela acordar ele só precisa falar, ele só precisa falar. Ele só precisa pegar na mão dela e falar uma palavra. Lembra como foi com Lázaro? Como Jesus trouxe o Lázaro da morte para a vida? Através da sua palavra. Lázaro vem para fora. Como Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que eu falei agora há pouco? Por sua palavra. Menino, jovem, né? Lucas 7, 11, eu acho. 7, 14. Jovem, eu te digo, levanta-te. Como é que Jesus ressuscitou essa garotinha aqui? Dizendo, vai aparecer em aramaico, né? tá ali, tá cume, mas ele está dizendo assim, menina, eu estou falando para você, se levante. O que Jesus precisa fazer para ressuscitar um morto dentro da casa do pai? É apenas falar. A igreja tem mecanismos a igreja tem mecanismos. A igreja vai visitar, chora e ora, e, e chama para o acampamento de não sei o quê, e chama para não sei aonde, faz um curso de não sei o quê. Está tudo bem, é tudo bem intencionado. Mas sabe o que Jesus precisa? Ele só precisa dizer uma palavra. Pegar na sua mão e dizer uma palavra. Pastor, eu sou essa garota hoje. Eu sou essa pessoa hoje. Eu acho que eu estou morta espiritualmente. Eu acho que eu morri espiritualmente. E quer que eu te diga? Essa é a tua visão, e não está errada. Não está errada. Mas para Jesus, basta uma palavra. Uma palavra, e você se levanta. Uma palavra, e você acorda. Uma palavra, e você revive. Uma palavra, e a sua vida é transformada. Esse é o poder de Jesus Cristo. Uma palavra, uma palavra, uma palavra. Curva a sua cabeça. Pai Santo, em nome de Jesus, nós, nós oramos mais uma vez, essa manhã. Hoje ouvimos que a tua palavra é a diferença entre a minha situação e aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Em nome de Jesus, que a tua palavra nos levante essa manhã, ó Deus. Que a tua palavra venha forte o bastante, com muita força para arrancar as nossas raízes que cresceram em um terreno que não é teu para nos colocarmos novamente, plantados junto ao ribeiro de águas, conforme diz o Salmo I. Em nome de Jesus, abençoe, em nome de Jesus, que os ouvidos espirituais sejam abertos, daqueles daquelas que estão mortos para si mesmos, que estão mortos para a igreja, que estão mortos para a fé, mas que para o Senhor... Basta uma palavra, e essa palavra foi dita essa manhã. Ressuscita essa garota, Senhor, esse homem, essa mulher. Traz de volta, Senhor, ao teu convívio, ao nosso convívio, homens e mulheres que para nós estão mortos, que para nós o estado é irreversível, mas que para o Senhor apenas uma palavra, basta para trazê-las de volta. Em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Amém. Aplaudo no o nome do Senhor Jesus.